0: non si può pensare bene amare bene dormire bene se non si è pranzato bene Virginia Woolf
1: salve salve Salvino vicino Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, ben trovati! Allora, entriamo subito nel vivo della faccenda per questa nuova puntata. Come avrete
0: intuito dall'intro della, della puntata, parliamo di una cosa che ci piace oltre ai libri:
1: il cibo! E cos'altro se no! E quindi. E... Diciamo... Non tanto i 10 libri in cui si parla di cibo, eh, ma i piatti letterari. I 10 ci sono i piatti
0: letterari che ci sono più, più a cuore, niente. Che ci hanno fatto venire anche più acquolina in bocca leggendo.
1: Bene. Bene, procedi, mm, Procediamo com...
0: e apri tu le danze.
1: Comincio! Sì, sì, sì. sì. Allora, comincio così. Sì, proprio subito subito con un libro famosissimo di cui non abbiamo mai parlato, che non vi abbiamo mai nominato, che proprio ci fa schifo, odiamo, niente, di tutto, Harry Potter. E chiaramente (ride) i piatti nominati in Harry Potter, sia i tipi che le bevande, insomma, è tutto un po' strano, Eh, è tutto un po' curioso e le, le cioccorane, la burra birra, ci sono loro che vanno in gita a uh, August Med e provano tutte queste cose e la in Come dimenticare la, già l'inizio di, mm. di, di tutto di Harry nel treno quando scopre l'esistenza mm. delle cioccolate. Vero, <ride> vero. E vede silenzio che si muove nelle, nelle, nelle Non carte. Puoi pretendere che stiano lì tutto il tempo. <ride> E, e tra l'altro uh, noi le cioccolane le abbiamo provate e, e, non solo quelle. e anche tut- le caramelle tutti i gusti più. un ricordo aberrante Se voi poteste mm. vedere la faccia di Cristina in questo un momento. Un ricordo abberrante. Beff- eh, diciamo che la caramella a gusto vomito non è piacevole. Ma neanche <l stoppiro> quella cerume, io non inserito tod- <lBecause controllate> lei così Il giusto per mm, rendere un po' di d- d- n- d- idea. Però andavano provate, noi stomaci di ferro sì, esatto. eravamo un pelino più giovani, forse, ma provate adesso? Non moltissimo, però vabbè, diciamo che Lockdown ci ha provato più che altro, diciamo così. E, e niente, quindi andava, non c'è molto da dire, però sì, esatto. andavano assolutamente inseriti questi piatti all'interno della, della Top 10, dovevamo partire così perché... Sì, in realtà
0: ecco, questo era il libro che avevamo, cioè, o meglio, il mondo letterario e, e, e culinario e culinario che avevamo in comune, perché invece io ho sempre un altro ricordo legato ad Harry Potter. Il momento della Pasqua, in cui tutti i piccoli Weasley, e Harry compreso perché poi diventa il figlio di adozione della famiglia Weasley, ricevono queste uova di cioccolato ripiene di mu. Io ricordo da ragazzina, <ride> quando leggevo questo... Passo che puntualmente c'era poi nei vari episodi di Harry Potter che sognavo queste uova. Cioè, proprio. Che da qui noi sono irreveribili, non sono. come fare la nostra usanza. E niente, però, insomma, ci sono sempre. sì, È vero, il cibo comunque ricorre molto anche perché insomma è un po' magia, un po' unione, un po' amicizia, insomma, un po' tutto. È...
1: Sì, poi no. poi queste cene nella sala grande, sì, nella sala grande
0: che tutti abbiamo sognato, le riunioni, le riunioni segrete ai tre manici di scopa eh, fra Harry e Armione e Ron, quando si riuniscono a bere la loro burro-birra, insomma, per parlare, eh, il cibo la, insomma. C'è sempre, c'è sempre. Quindi lo dovevamo inserire. Quindi in realtà un po', un po mio e un po' tuo. Questa cartuccia
1: era un po' in comune. Sì, ecco. diciamo che ci siamo giocate due, due posizioni sì, piatti sì, così, sì, due sì, due insieme. Due... insieme. E va bene così. Quindi andiamo avanti col terzo piatto letterario. Il terzo piatto letterario è raccontato in un altro libro di... che non vi ho mai assolutamente nominato. Ed è... La torta al limone, no, l'inconfondibile tristezza sì. della torta al limone, ma scusate, c'era già nel titolo. No, non, non si poteva evitare. Doveva essere inserito. E questa torta al limone triste, che è quasi magia, non Johnny, no, ma... Per davvero. Ma Rose più che giorni, eh, no, no. è un libro del 2010 edito da Minimum Fax e racconta appunto di questa bambina, anche se in realtà non è proprio un romanzo per bambiciare, cioè, l'ho no, vista no. una bambina, però secondo me ha letto a 9-10 anni un no, po' no, di no, è un po' inquietante. E questa bambina che scopre che, mh, di sentire le sensazioni di ciò che mangia, ovvero quando le viene preparato qualcuno da terzi, lei eh, percepisce le sensazioni che questa persona provava mentre cucinava e da qui però eh, scopre che in realtà la, la sua mamma che lei vede sempre allegra, sp- allegra spensierata, sorridente e attiva è molto triste, cupa, nasconde dei pensieri e Così, mangiando il cibo che tutta la sua famiglia le prepara, essendo la piccola di casa, inizia a mettere in fila dei tasselli sulla sua famiglia e molte cose non le piaceranno. Esatto. Quindi in realtà è un libro un po' dei risvolti tristi. Però in cui il cibo poi... È fondamentale. È
0: fondamentale anche poi per la storia di crescita di, di Rosa.
1: Quindi... Esatto.
0: Veramente carino questo libro, carino, carino.
1: Io lo sponsorizzo sempre, però ne vale la pena. No, no, non ne, vale vale
0: una, ne vale davvero la pena perché anch'io l'ho letto grazie, grazie a Ilaria ed è veramente molto, molto carino. Una lettura veramente molto piacevole da fare, Mie. però non smielata Ecco, no, p- no, mi no, fate l'idea no, no,
1: sbagliata: no, 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 assolutamente.
0: Va bene, vado avanti allora, in un libro invece che forse di carino carino a ben poco, eh, però in cui anche qui il cibo fa la fa da padrone per eh, la vita della protagonista, perché sto parlando di Kitchen di Banana Yoshimoto, mm. eh, in cui fra l'altro insomma edizione, eh, cioè in molte edizioni eh, sono, è anche contenuto Mullet Shadow che era la tesi di laurea fra l'altro. Sì. Gli, della Yoshimoto e niente che dire c'è questa citazione super famosa del, del libro in cui si dice che per l'appunto per, per lei la cucina è il luogo è il luogo più sicuro è il luogo di, di conforto insomma lei dice proprio non c'è la protagonista dice non c'è il luogo che io preferisca mh, rispetto alla cucina perché in realtà come dicevo è una, è una storia tutto perché carina carina perché purtroppo lei rimane sola al mondo perde perde sua nonna che è l'unica persona cara insomma che lei ha e quindi si ritrova completamente sola e trova rifugio non nel cibo inteso come unico compagno però preparare il cibo la cucina diventa il suo modo di esprimersi inizialmente solo di impiegare il tempo, quantomeno di impiegare il tempo e la, e la mente, le mani, poi diventa davvero la sua ragione di, di vita, possiamo dire, e poi c'è tutta una storia, cioè in realtà è un libro in cui si parla veramente di tutto, cioè l'amicizia, la morte, addirittura un, un tema che da noi oggi sta, come dire, cavalcando l'onda delle notizie, che è la transessualità. Insomma, la legge Zanna non, vo- non volevo fare propaganda politica però era per dire di quanto in realtà possa questo, essere attuale. questo tema possa essere, possa essere attuale eppure in realtà se ne parla veramente dalla notte dei tempi e c'è, da- c'è davvero di tutto è un libro veramente molto drammatico molto triste però in cui il cibo viene narrato eh, veramente tanto cioè anche con tanta passione fra l'altro poi banana Yoshimoto ha asserito che il suo cibo preferito in realtà è semplicemente un frutto, il mango. Cioè fa una, una descrizione di tutti questi cibi e che buoni. vi fanno venire l'acqua, l'acqua, l'acquolina in bocca e poi in realtà a lei piace semplicemente sbucciarsi un mango. <ride> sbucciarsi <ride> la semplicità dei giapponesi, sempre spiazzante. <ride> Va bene. Bene,
1: bene, bene. Allora andiamo oltre. E andiamo oltre con una autrice di cui vi ho già parlato, però forse non così spesso, anche se è un'autrice a me molto cara e che in fatto di cibo deve essere nominata per forza. Anche perché non c'è un titolo di cui si può parlare, ma sono tanti i suoi titoli di cui bisogna parlare. Sto parlando di Fanny Flag, sì, che mi fa ridere sempre sì. tantissimo. In realtà, poveraccio scrive anche serie. Sì, sì, no, esatto. Però a, a me sa so, proprio di, di casa, di. Mh... È vero, molto rassicurata. Io no, non so, Fanny fa, Fanny faccio un riferimento che for- c'entra poco, però in realtà nel, è un'associazione mentale mia. Io quando ho letto i libri di Fanny Flag, li ho letti tutti. Ho pensato in quel mondo che lei ricostruisce, perché lei fa un po' la stessa cosa che fa Aruf, Aruf vero? scrive mm. i suoi libri Impazio usando no, sempre la stessa sì. ambientazione e sempre gli stessi personaggi e una sorta di comunità. Quei piccoli paesini americani che spesso si vedono sì, nei sì, film sì. in cui tutti conoscono tutti, tutti sono amici di tutti e a me fa pensare tantissimo a una mamma per amica. Ah, a
0: star solo,
1: vero. Mi dà proprio quella sensazione di familiarità, proprio di comunità. Di comunità, sì, è vero. Che magari vivendo in una grande città non c'è. No, esatto.
0: Soprattutto nel mondo moderno, come d'altro delle piccole comunità, anche in Italia, i piccoli paesini, se ci pensiamo, sono tutti una grande famiglia, sì.
1: Però, ecco, forse, per il fatto che è una una nuova amica ambientata in America, mi dà proprio l'ambientazione, mi rimanda a quello. E comunque, tornando a Fanny Fleck, invece, cioè, ovviamente tra i, tui, i suoi titoli più famosi in fatto di, in fatto di cibo c'è Il Promodori Verdi Fritti, mm, vero. a caffè di Wisterstoss. Sì. Ma in realtà un libro molto serio in cui si, si affronta il tema dell'omofobia. Un libro bellissimo. E, bellissimo. E, in un periodo in cui essere omosessuali e, era ancora un po'... Non si poteva tanto dire ad alta voce, ecco, non si può dire oggi, figuriamoci all'epoca. Figuriamoci all'epoca. E quindi in realtà un titolo che fa sorridere, ma tema del libro molto forte, libro da cui tra l'altro è stato tratto un film Bellissimo. bello da vedere, anche se devo dire che il tema centrale del libro poi nel film... Viene un po' perso, sì è vero, viene un po' messo da parte. Quindi, in realtà, se vi interessa il tema, leggete più che altro il libro. Poi sì, guardate sì. anche il film, perché merita così. Sì, sì, sì comunque il piacevole il da vedere, è bello. molto Però bello. Però, effettivamente, nel film si perde un po' il tema centrale. Ma, in realtà, ci sono anche altri titoli di Fanny Fanny Fanny, Fanny un po' col cibo. Ma io ho letto
0: solo pomodori verdi fritti.
1: Eh, abbiamo torta al caramello in paradiso. Con, che in cui il personaggio principale è la zia Elner, questa zietta simpatica, questa vecchietta arzilla a cui viene sempre detto di non arrampicarsi in cima alle scale, di non fare cose pericolose da l'età, ma uh, lei si sente sempre giovane e un bel giorno cade dalle, dalle scale, muore <ride> così. e se ne rende conto quando um, lei, diciamo, è un po' con... cioè la, la sua anima che vaga per l'ospedale, si rende conto di non essere ascoltata, e a un certo punto si ritrova a parlare. L'unica che la sente, l'ascolta e le risponde è sua sorella, che però è morta da un po' di anni, quindi inizia a capire che qualquadra non cosa. <ride> diciamo. E in realtà è tutto molto poi simpatico: non, non mette angoscia, non mette ansia. E quindi c'è lei che cosa deve fare? Riva in paradiso e cucina. <ride> E para questo torta il caramello per fare amicizia con altre anime nel mondo. Però vedi è, è sempre lo stesso discorso: il cibo è condivisione. Esatto. Eh. Cosa fai quando vai in un posto nuovo per farti accettare? È la tipica scena poi che si vede nei film. Arriva il, il nuovo vicino, ci porta? porta sempre
0: qualcosa di da mangiare. E, e siamo sempre un po' così: come si dice a casa mia: si busta coi
1: i piedi, <ride> eh, esattamente. E, e tra l'altro poi ce n'è un altro, ancora, un altro titolo tra i tanti e anche molto carino Pane cos'è il cappuccino mm. ehm, in cui uh, diciamo sostanzialmente c'è questa bionda super sexy che arriva in città meglio torna a Helmut Springs che è questa cittadina immaginaria del Minnesota uh, e, e non, non si non riconosce più il suo paese, se n'è andata da tanto tempo, è abituata alla vita da città e pensa che si annoierà tantissimo in questo paesello, dove in realtà ne succede una ogni giorno sì, e c'è. quindi non c'è tempo di annoiarsi. È e... un po' la trama,
0: tipo dei film. Delle commedie americane
1: comunque Perchè ti dico che a me ricorda molto una mamma per amica in questo: ma... cioè questa cosa per cui il vicino ti viene a bussare e apre la polla. Ma è una sceneggiatrice mancata. Nel senso che esatto, infatti, secondo me tutto si... se ne potrebbe fare una serie. Eh, tipo, qualcuno se ci pensi,
0: se... <ride> 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 non so chi possa ascoltarci che abbia potere di fare una serie. No, però però hai... lanciamo questo messaggio nell'etere.
1: Bene, andiamo avanti. Va
0: bene. Allora, procedo. Dopo questa carrellata di di, di cibi, veramente mi sta venendo anche un po' fame, vi parlo di un autore anche io di cui non vi parlo proprio mai, (ride) ma proprio mai mai mai, perché sia mai, eh? e sto parlando di Antonio Tabucchi, mi dispiace Mm. ragazzi, io per... Sono, sono molto onesta nel. Noi ci proviamo
1: ad essere versati, però in certo certe
0: volte è proprio impossibile, perché poi ovviamente le, sovvengono alla mente quelle che sono le letture forse che ci piacciono di più. Eh beh,
1: Nello specifico
0: parlo di forse uno dei miei libri preferiti che sostiene Pereira. Se qualcuno non l'ha letto, deve assolutamente farlo. Non comprendo. Far- finta di non vedere il ditino alzato.
1: No, no. Scusate, non. ma è lì nella libreria, quindi intorno lo leggerò. Dovrei. Uno di quei libri che dovrei. poi dico: poi lo leggo. Dov'è? Eh,
0: allora, libro che in realtà parla di, di ben altro e che lancia ben altri messaggi. Il libro è ambientato a Lisbona, quindi in Portogallo. Poco prima dello scoppio della della seconda guerra mondiale sul finire degli anni 30 1938 in realtà c'erano già tutti i regimi totalitari in Europa, in Portogallo c'era il il regime di Salazar c'era la dittatura di Salazar e infatti non a caso eh, come dire la bellezza di questo romanzo è il nascondere tutto un quadro sociale storico, politico dell'Europa seconda guerra mondiale uh, dietro la storia di una persona normale comune eh, per l'appunto Pereira mh, insomma questo giornalista se neppure troppo impegnato nel senso che in realtà si occupa di mh, cose che poco hanno a che fare con la vita vera nel, nel suo giornale che viene descritto anche fisicamente, insomma tutto un suo habitus eh, di obeso, cardiopatico, quindi questo uomo di mezza età che insomma ha più patologie lui che qualsiasi paziente tipo, eh, abitudinario e infatti che svolge la sua vita nella, nella sua, mi verrebbe quasi da dire mediocrità, però non, non intendetelo in, in senso negativo questo termine fa la sua colazione, si reca tutti i giorni al caffè Orchidea, fa la sua colazione con la limonata e l'omelette, che anche, anche questa viene descritta in maniera molto, molto dettagliata, e sotto il controllo del, del suo medico, non può fare un'alimentazione chissà quanto esagerata, e poi un bel giorno però la sua vita viene totalmente sconquassata, mi verrebbe da dire così, per l'arrivo di uh, Montaero Rossi un italiano che in realtà è un fuggitivo perché è un oppositore del regime. e mh, Nella storia di Monteiro Rossi Pereira ci cascherà, eh, insomma, verrà travolto, eh, tanto che poi mh, insomma, ci sarà tutto un cambiamento e si rivelerà ben altro l'uomo mediocre che tutti pensavano perché in realtà poi eh, sarà capace di grandi, di grandi gesti il cibo, ecco, rientra poi come cambiamento proprio perché un bel giorno lui cambia abitudine, grazie a Monteiro Rossi che si rifugia a casa sua, e gli cucina questo, in suo onore, essendo l'italiano, gli cucina questo piatto di carbonara. Quindi c'è tutta la descrizione di lui che fra l'altro pensa di stare inventando un piatto, in realtà <ride> non tanto, perché in cucina soltanto questi spaghetti che vuole cucinare in onore di Monteiro e delle uova e quindi c'è tutta la la descrizione di questa preparazione di questa questa carbonara che poi è una metafora del cambiamento cioè nel senso che lui finalmente abbandona l'abitudine del del cibo e della vita vecchia insomma da questo piatto di carbonara possiamo dire che in realtà poi la la sua vita viene totalmente rivista quindi è veramente un romanzo secondo me adesso al di là del del cibo dell'inserimento del cibo però è veramente da, da leggere Recupererò.
1: recupererai assolutamente bene andiamo oltre e eh, io vi parlo di un di un libro molto famoso in realtà non è un libro è una saga in cui viene inserito un piatto che con la trama non ha niente a che fare però è un piatto ricorrente all'interno di tutta la saga perché è il piatto preferito di uno dei protagonisti il, la saga in questione è millennium ah. E il protagonista maschile è Michael Blonkvist. Spero di averlo pronunciato bene, eh, lo svedese è molto rapido. Sappiamo pronunciare solo i nomi dei mobili chiamati, <ride> <ride> so, forse. E il piatto ricorrente è il tramezzino al salmone, che a me non fa neanche venire poi così tanta collina, Ammetto, non è che proprio mi faccia venire fame questo tramezzino al salmone. Però lui fa colazione col tramenzino al salmone, pranza col tramenzino al salmone, cena col tramenzino al salmone. Vabbè,
0: eh, gusti
1: eh, semplici. Eh, sì, lui fa colazione col tramanzino al salmone e il caffè. Mm. E infatti c'è una scena, credo, del quinto libro, in cui lui si ritrova a casa di Elisbeth Salander, che è la protagonista femminile, poi la, sì, la vera e propria protagonista del, della saga. In cui uh, si sveglia la mattina uh, con la voglia di continuare a mangiare questo tramenzino e cioè, Dimenticavo di essere a casa di Lisbeth, lei non ha la propensione a fare la spesa. E, e quindi scende a procacciarsi questo benedetto tramenzino. E ripeto, a me non fa venire fame, però sarà però... degustibus anche qui. <ride> E, niente, poi in realtà appunto il piatto è il piatto preferito di uno dei protagonisti, ma non c'entra quella trama, in realtà è una saga, sono dei thriller. E, Lisbeth Salander è la vera protagonista, è questa ragazza che ne ha, è giovane ma ne ha passate di ogni e, e c'è sempre qualcuno, in sei libri c'è sempre qualcuno che vuole ucciderla. Ecco, e, in realtà sono sei libri, ma sono tre libri più tre, sì, nel sì. senso che la prima trilogia è quella vera ed è quella scritta da Stiglarsson poi però um, dal 2015 in poi uh, uh, David Lagerkrantz anche qui, perdonatemi <ride> uh, se eventualmente ho sbagliato la pronuncia ha deciso di dare una conclusione a questa trilogia che era rimasta tra virgolette un po' appesa però al fa neanche tanto uh, diciamo che uh, ogni libro ha Una storia autoconclusiva, quindi letto da quel punto di vista i tre libri potevano bastare a se stessi, probabilmente ciò che mancava in tutti gli effetti era la conclusione della storia di Lisbeth e quindi si è voluto dare un senso alla storia di questa ragazza e perché poveraccia sta sempre lei in mezzo ai guai ed è al centro di tutto quello che succede o comunque viene tirata, tirata al centro. E sono dei gialli anche molto dei thriller gialli sono anche molto forti come, come libri perché trattano temi importanti come quello della mh, violenza domestica, dell'abuso di potere da parte delle autorità, insomma, vengono sviscerate una serie di tematiche che insomma, anche qui, ovviamente scritte dal punto di vista uh, della giurisdizione <ride> svedese, ma Fanno riflettere anche per noi che siamo in Italia.
0: Bene, molto bene, va bene, allora vado avanti io con qualcosa di, ma in realtà neanche tanto, più leggero, però vabbè, diciamo che questa ultima doppietta che io sparo è una doppietta tutta sicula, eh, perché scendiamo in Sicilia, scendiamo in Sicilia prima, Va Voglio andare con qualcosa di più leggero, visto che, insomma, Ilaria in ci ha introdotto a questo, questo mondo da thriller. Con Gli arancini di Montalbano. Allora, anche qui, altro libro di cui io non, O meglio, di autore e saga di cui non vi ho mai, 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 mai parlato. Oh, no, no, no. Maestro. E... Il maestro Camilleri inserisce spesso il cibo eh, in, tutti suoi, in tutti i suoi libri, da buon siciliano, da bravo siciliano. Soprattutto inserisce quelli che sono i piatti proprio della tradizione siciliana. Lo stesso, anche nella stessa diciamo, serie di romanzi dedicati al commissario più famoso d'Italia, ehm, c'è spesso il riferimento diciamo, al cibo, perché... Uh, Salvo è un grande amante del mare, insomma, famose sono le sue nuotate appena sveglio, ma soprattutto poi uh, è nota la sua passione per, per il cibo, sia preparato dalla sua fedele cameriera, anche se questo termine è forse è molto riduttivo per il ruolo che, che, che svolge. Adelina, eh, che insomma è proprio Più che la sua cameriera, potremmo dire che è quasi la sua balia, nel senso che veramente non solo gli prepara il cibo e gli rassetta la casa, ma davvero si preoccupa per per Salvo che, insomma, vivendo vivendo solo ed essendo un po' sprovveduto, ha bisogno bisogno della mano di quasi una una mamma, potremmo dire, e sia insomma in realtà del, del del cibo preparato al suo ristorante di fiducia perché lui spesso va a pranzare in questo. Eh, insomma, in questo ristorante sul, sul mare eh, insomma, dove consuma sempre i, i piatti che gli vengono consigliati dal ristoratore che ormai è diventato un suo amico e insomma ci sono sempre questi riferimenti al cibo, la pasta con le sarde insomma, tutti <ride> i piatti che a lui piacciono però gli arancini che poi danno anche il nome a questa raccolta di racconti non si tratta questa volta di un romanzo ma è una raccolta di racconti sono diciamo gli arancini so peculiari nel senso che oh, c'è l'inserimento proprio di tutta la ricetta e di tutta la preparazione perché eh, Salvo va a passare il capodanno a casa di, di Adelina, però trovandosi da solo per l'ennesima volta, però eh, il cenone rischia di saltare perché uno dei figli di Adelina, pa- Pasquale, viene arrestato praticamente. Insomma, i figli di Adelina non erano proprio ehm, d- sì, esatto, stinti di santo, eh, però questa volta, poverino Pasquale, in realtà non c'entrava nulla e lui, pur di non perdere il cenone con questi arancini che si stava già gustando, fa di tutto pur di scagionarlo, insomma, scagionarlo alla fine ci riesce e riesce a mangiare questi, questi arancini. Fra l'altro, la ricetta che viene inserita, insomma. Mh, viene descritta tutta la preparazione Adelina che sono due giorni poveraccia che sta dietro i fornelli a preparare il sugo con i pisellini e il riso e la besciamella c'è tutta la, la descrizione della preparazione in realtà era una ricetta della nonna di, di Camilleri quindi Camilleri riesuma questa ricetta di, di sua nonna un po' priva di dosi un po' anche diciamo fatta a casaccio ma in realtà con tanto, con tanto amore e, e niente, la inserisce nel, nel libro.
1: Che meraviglia! E che fame!
0: Che fame, veramente! <ride> che fame,
1: che fame! È una puntata di <ride> film, ma è quasi giunta, è già quasi giunta al termine. Ci siamo, dai! Bene, e appunto, uh, proprio perché giungiamo al termine, io vado con il mio ultimo piatto letterario. No. E mm. un piatto letterario che diciamo. Viene descritto in una scena che fa un po' ridere in un libro che non fa molto ridere. Quindi come un momento di spensieratezza in un libro poi dai tuoni molto seri. Il, il libro è Il buio oltre la siepe di Alpatini. Che bello! Uno che dei libri del bello. cuore, veramente. E il piatto in questione è Il Pollo fritto mangiato a colazione. È uh, da Atticus, <ride> signor Atticus Pinch. Che chiede a Calpurnia, la sua domestica, di cucinare questo piatto. La scena è molto divertente perché, perché questo, mh, questo pollo gli viene regalato da un uomo di colore, uh, che poi è al centro della, della vicenda del libro. Uh, questo uomo di colore che lui, in quanto avvocato, sta cercando di difendere perché quest'uomo è condannato a morte uh, per qualcosa che in realtà non ha commesso e. Uh, e per ringraziarlo di quanto si sta spendendo per la sua causa, gli regala questo pollo. E uh, allora Atticus, tutto contento, chiede a Calpurnia di cucinargli questo pollo uh, nel migliore dei modi. E Calpurnia decide di cucinarlo fritto, di servirlo a colazione. E Atticus si sente... Si sente un re, si sente un ricco per essersi potuto permettere questo pollo intero a colazione. E infatti c'è la, la, la famosa battuta del, neanche alla Casa Bianca. Uh, scommetto che neanche alla Casa Bianca Madonna. mangiano un pollo fritto per colazione. E uh, in resta però appunto poi la storia. In, del libro in sé non fa, non fa ridere per niente, e il racconto si basa sulle leggi razziali, la disparità tra, tra bianchi e, e neri negli Stati Uniti, insomma è, è un libro molto serio, anche abbastanza pesante, però è un libro che va assolutamente letto, è uno dei libri de, della vita. Eh sì. assolutamente. E... Uh, di cui in realtà poi è uscito un seguito sì. parecchi sì. anni dopo che va a mettere una ah, sentinella sì. che racconta la storia del, della figlia una volta cresciuta, una volta diventata donna, sì. e ha diciamo, dei toni sempre seri, però un po, più, un po' più leggeri se vogliamo per certi versi.
0: Va bene, allora concludo io e eh, come vi anticipavo, anche qui siamo in Sicilia, anche qui con, con uno, di, insomma, non dico il romanzo dei romanzi italiani, però quasi, mi verrebbe da dire perché parlo del gatto pardo di Tomasi di Lampedusa che in realtà eh, non fu così facile insomma, alla, alla pubblicazione, perché in realtà Lampedusa, Tomasi di Lampedusa si vide sbattere parecchie porte in faccia prima di, di pubblicarlo. E niente, perché lo inserisco? Ah, vabbè, la trama, come dicevo, è tutt'altro che leggera, perché è ambientata durante insomma, l'Italia del, risor- nell'Italia del Risorgimento, in Sicilia, insomma, i principi Salina stanno cercando di capire da che parte andare, insomma, la, la, la celebre citazione affinché nulla cambi, eh, affinché tutto resti com'è, è necessario che tutto cambi. Eh, Grande citazione storica, insomma, dell'ambientazione storica dell'epoca, quindi in realtà, mh, insomma, un'ambientazione un po' bella pesante, però la, mh, perché il cibo? Perché... Tutti penso che, se hanno letto il libro, o quantomeno visto il celebre film di Lutino Visconti con i bellissimi Alain Delon e Claudia Cardinale, abbia visto la scena della cena ambientata a donna fugata, in cui per l'appunto il principe invita i suoi ospiti e gli serve questa cena praticamente luculiana che ha ben altri fini rispetto a quelli semplici del mangiare, dell'intrattenersi fra amici e in cui c'è la descrizione di questo timballo di maccheroni che è uno dei piatti tipici proprio della, della tradizione siciliana davvero quella proprio da come dire pesante proprio nel, da la, proprio quando ci si vuole sparare la cartuccia quella fortissima il timballo insomma è, è d'obbligo è un timballo che è proprio tipi- tipicamente siciliano perché non è come il timballo magari a cui siete abituati se siete del sud Italia, perché è un timballo in crosta, fatto fra l'altro in una crosta di pasta frolla, quindi c'è questa... Eh, il dolce e salato che però in realtà insieme funziona benissimo, e c'è tutta questa descrizione del timballo che viene portato su un piatto, pia- viene servito insomma su un sull'argenteria, del profumo che si spande, il rumore che si ode spaccando la crosta, insomma, quindi questa descrizione a me ha sempre fatto venire. Quando devo pensare al cibo nei libri, io penso al timballo di maccheroni del gatto pardo. Quindi niente, adesso eh, Adesso vi auguro per noi che non sia ora di pranzo, perché per noi sì, e abbiamo molta fame.
1: Bene, quindi questa top tocca finisce qui. <ride> Fortunatamente perché è diventata una sofferenza, noi andiamo a mangiare, penso anche penso voi. Penso anche voi dopo l'ascolto di questa
0: puntata e niente. Vi diamo appuntamento alla prossima.
1: Alla prossima puntata e vi ricordiamo che come sempre potete trovarci sui, sui vari social, Facebook, esatto. Instagram e farci sapere sempre cosa ne pensate di, esatto. del podcast, della puntata, se avete consigli. Certo. Di, Suggerimenti e quant'altro, buon appetito! <ride> Ciao.